0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo de Noti1630. Soy Alex Delgado y está con nosotros el senador Carmelo Ríos. Aquí le damos los buenos días, senador.
0: Buenos días a ti, Alex. Buenos días, Alejandro.
1: Uf, ¿lovió o no llovió? Eh, llovió bastante. ¿Duro? Llovió bastante. Duro. Ayer yo venía de Jayuya, lo que era Jayuya, juntas. De Ponce a. Cagua, más o menos, tuvo nublado, pero tranquilo. Oye, pero una vez llega a San Juan, pues también. Su, su, estaba su, su, yo, yo estaba yo en la Lares
0: y a la Junta, que estaba en las elecciones presidenciales que fueron muy concurridas, y de, tengo que decirte que el que me a medida que hay una sequía lo voy a buscar. <risa> <risa> Porque <risa> no hay Alejandro, manera.
1: Alejandro García Padilla, buenos días.
2: Buenos días a ambos, buenos días, eh, Alex a Calmero, al país que nos está escuchando, agradecido de la sintonía de cada uno. Ayer en el sur llovió menos que en el área metropolitana, una llovinita buena para dar continuidad a la del weekend pasado. Pero está, está verde. Qué hace falta. ¿Hace sí, falta, sí pero, pero falta. duro.
0: Y, y con todo eso, los puertorriqueños <ríe> no nos quitamos. Hubo la fiesta de la Boulevard en Tua Baja, lleno a capacidad, contiene el aguacero, por no decir la palabra, pero duro. El puertorriqueño. Bueno, hay un video de La Placita hace unos meses atrás que estaba inundada y había un muchacho sentado Ajá. como quiera.
1: Exacto. Así, así somos
0: nosotros, consistentes.
1: <risa> bueno, vamos a las noticias. Eh, el pasado fin de semana, el secretario general del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau, presentó los presuntos hallazgos y recomendaciones de la Comisión Especial creada para atender la queja sobre acoso laboral presentada ante la colectividad. El PIP recibió una comunicación con fecha del 2 de abril del 2022 con una alegación contra un miembro del partido por comentarios de índole machista, misógena y discriminatoria por cuestiones de salud física y mental de una militante. En el caso de la comunicación del 2 de abril, luego del proceso investigativo que conllevó entrevistas y compilación de evidencia, la comisión determinó que no habiendo relación obrero patronal, ni supervisión directa sobre las funciones de la funcionaria no se incurrió en acoso laboral ni ninguna conducta que pudiera catalogarse como tal en cuanto al señalamiento de los comentarios de índoles machistas misógenas y discriminatoria por cuestiones de salud física y mental en ninguno de los dos procesos investigativos llevados a cabo por el partido se pudieron corroborar tales alegaciones dijo Dalmau Ramírez en conferencia de prensa sin embargo estas expresiones contrastan con las de varias mujeres que denuncian a través de la red social de Twitter presuntas situaciones de acoso laboral y difamación por parte del legislador municipal y ex candidato del PIB a la alcaldía de Aguadilla, ese Río Santiago, entre otros. Según las damas, figuras dentro del PIB que conocieron la situación alegadamente contactaron a las féminas de manera privada para intentar que éstas no hicieran público sus reclamos. Sin embargo... Se dijo que estas movidas no resultaron fructíferas, ya que las damas revelaron parte de lo que vivieron mientras militaban en la colectividad. En una de las situaciones, la evidencia mostró que las comunicaciones por WhatsApp fueron consentidas y correspondidas por ambas partes. En el otro caso, se evaluaron las comunicaciones y las mismas no reflejaron evidencia de la conducta alegada, expresó Dalmau. Eh, Así que básicamente esa, esa es la, la conclusión de la investigación del PIB sobre el PIB, sobre el candidato del PIB. ¡Wow! ¡Carmelo!
0: Eh, obviamente, eh, y, y vamos, vamos voy a hacer la crítica con, con sustancia, no el ataque político, eh, que está ahí escondido también, pero sin miedo. Esto fue una chapucería, es una una tiradera de toalla espectacular. Mediáticamente cometen un error, eh, eso se llama un mensaje socrático. Este, primero, ¿quién anuncia? Juan Dalmau, ¿verdad? Obviamente estando a lavarse la cara, por no, quienes debieron de haber estado allí son la Comisión Evaluadora de las Mujeres Independentistas que allí, y María de Lourdes tenía debía haber estado allí porque ella representa la oficial electa de mayor Red jerarquía para enviar un mensaje a las mujeres del Partido Independentista, del movimiento independencia o a todas las mujeres, pues para decir, mire, nosotros somos diferentes, investigamos les voy a decir dónde fallaron en lo fácil tuve que desempolvar eh, lo que yo hacía antes de estar en la legislatura que yo bregué con uniones y bregué con asuntos laborales y yo del saque vi y me acuerdo de varios casos que no necesariamente para que haya acoso laboral tienen que ser personas que trabajan como el mio patrono me explico esto es parte de los hallazgos, vamos a los hechos esto es lo que eh, plantean en los hallazgos en la comisión del partido independentista, estoy citando no había una relación laboral. Ella era empleada de la Comisión Estatal de Elecciones. Él no lo era. Él, siendo el halagado hostigador, no tenía una relación legal sobre ella de supervisión, ni ella como una persona que le tuviera que responder. Lo que hubo fue una interacción política. Así que de acuerdo al texto de la ley, en la evaluación de los hechos, la Comisión determinó que no hubo tal cosa como acoso laboral porque no había una relación gobierno-patronal, sostuvo Dalmau sobre las alegaciones. Pero, vamos a la ley. La ley, a la que yo hacer la Cuando la situación de acoso laboral, esta es la ley, estoy citando, artículo 5, se suscite entre empleados de diversos patronos, pueden ser empleados de agencias de empleos temporeros, empresas de seguridad, empresas de mantenimiento u otros contratistas, quienes interactúan en un centro de trabajo como todos los patronos involucrados. El patrono tendrá la obligación de investigar la alegación de acoso laboral. Y aquí es que va el cache. Un patrono será responsable. El patrono siendo el PIB. Un patrono será responsable. El
2: patrón siendo María de Lula.
0: Sí, por el pip. La oficina del senado. El senado. La oficina del senado, equivoco. Si no la oficina me equivoco. del senado, claro. Un patrono será responsable de los actos de acoso laboral hacia sus empleados en el lugar de trabajo por parte de personas no empleadas por este. Escuchen bien. Por parte de personas no empleadas por este. Si el patrono, sus agentes o sus supervisores estaban o debían estar enterados de dicha conducta y no tomaron acción inmediata y apropiada para corregir la situación. Ahora vamos a decirlo en español. Para ser acosado laboral no tenía que ser empleado uno del otro, estar en el mismo patrono. Si yo, o en este caso Alex, eh, y yo estoy siendo acosado este por Alejandro, y somos yo soy parte del patrono, un supuesto, y yo informo, mira, me está pasando esto, de inmediato Alex tiene que activar un protocolo. Si, sí, ah, no, es que Andro es ex gobernador, él no, no trabaja para nosotros aquí. Él es, ah, no, lo que pasa es que tú tienes una relación de patrones y aunque él no seamos parte de la misma oficina, ese acoso laboral, si usted como patrón lo sabía y no actuó, la palabra es clave, es inmediatamente. Aquí sabemos que dentro de los hechos que se señalan, hubo unas notificaciones para abril y no se hizo nada y no fue hasta ahora julio, junio. Cuando salió público. Cuando salió público. Así que aquí, ciertamente. Juan del Mau, o no se, hielo, no se leyó la ley, o le dieron un briefing, eh, como con toda posibilidad, y trataron de esconder la, el, la basurita debajo de la alfombra, pero no le salió. Y lo hicieron sábado, ¿saben por qué? Ustedes que me escuchan, esto es una regla básica de política, por si el caso no lo saben. Si usted quiere que una noticia que no es tan fuerte salga en la semana, usted lo hace el domingo, porque casi no hay noticia los domingos, y la prensa va y lo cubre y usted tiene se publica lunes, usted está lunes, martes, miércoles. Si usted llega con la noticia está miércoles, eso es bello. Si usted tiene una noticia mala que dar, entre ellos despidos o cosas que no quieran, le da viernes. Porque viernes se pierde sábado y domingo. Pero si usted quiere que no haya nadie, porque todo el mundo está cubriendo deportes, están cubriendo festivales, porque aquí los periodistas no son ilimitados. Hay recursos limitados y tienes que coger dónde la mesa los envía. Usted lo hace sábado. Sábado. Y eso fue lo que hizo Juan del Mau. Se fue el sábado él, dejó fuera la comisión para que no hicieran. Los que fueron a preguntar allí, fueron a preguntar acomodaticiamente. Sabían de que hay unos chats ahí donde ellos no lo han negado. Oye, y aquí no pasa nada. Explicaron periodistas que supuestamente se comen los nenes crudos. Dijeron, Juan del Mago explica que no hubo cosa laboral. Y nadie preguntó, oiga, ¿y las víctimas? Después salió, lo cual hay que verificar, porque al igual que me han montado fake news a mí, no vaya a ser que esto sea un fake news, hay que ser responsable. Lo que se alega es la madre de una de las víctimas, que no es el bien responsable, se alega. Que dice: Bueno, este Juan, esto no te va a quedar ahí, esto, esto se pique y se extiende, son más y todo el estilo. Pero hay una, una periodista, que tiene casa frente a la playa y la jola le dan, pero no está violando la está violando el marítimo terrestre, que dice: Ah, pero si ustedes, si las mujeres están siendo hostigadas, ¿por qué no se van a justicia y por qué no se van a, 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 a los diferentes foros? O sea, que ahora si es algo dentro del PIB, las mujeres no tienen credibilidad, tienen que ir a justicia a todos lados, no tienen que hacerlo como se hace en todos los patronos. Ahora, si fuera de otros partidos,
1: son unos abusadores, igual con este final. Y la y mujer es una, víctima, es una víctima, no tiene que ir ¿Vale? a justicia porque se, se, revictimiza, sí, se revictimiza, pero cuando es en, en, es el, en PIP. el PIB o Victoria Ciudadana, es distinto. Les voy a recordar que esto, esto acabo en 30 segundos. Me un poquito.
0: Héctor O'Neill. Vamos al caso de mi partido. Héctor O'Neill tenía un acuerdo de dinero eh, con, la, con la policía. Ese acuerdo estaba ahí ya. la
2: policía que se querelló. La querellante. Contra él. la querellante.
0: Que aquel momento no se había querellado. Sale de eso público. Wanda Vázquez, procuradora de la mujer. Estos son los hechos. Ricardo Roselló, que ahí es que empieza la batallita de Ricky con O'Neill y esas cosas. Dice, verifícate eso. Fíjate que esto era un acuerdo de ellos allá. Ellos allá lo sacaron en la prensa. Héctor y se raspó 11 primeras planas. Están cortaditas. 11 primeras planas. Wanda Vázquez, procurador de la mujer, fue, fue y buscó a la víctima. Se revivió el caso. La muchacha no quería testificar al principio. Dice, mira, yo cogí los chavitos, llegué a un acuerdo allá con él y como quiera lo procesaron. Todos esos periodistas fueron de los que estaban en primera fila. Héctor noel tiene que renunciar. Héctor noel tiene que irse. Después de a un acuerdo... Aquí no hubo ni acuerdo. Aquí no hubo ni una excusa. Aquí de lo que hubo es... Ah, no, si lo dijo Juan, pues, tú sabes. Pues, no hay nada más que buscar. No, no, ¿por qué usted no va a justicia entonces? Para que tú veas la misma noticia este un, con
1: dos. Hay entiendes? un tuit de Manuel Natal eh, criticándote porque tú guardabas silencio en el caso de Héctor Onil. Pero en el del Pip él ha guardado silencio.
0: No, tiene dos posiciones. Agáchate y
1: camuflaje. Alejandro. Mira... <coughs> La violencia
2: machista tiene varias eh, manifestaciones. El hostigamiento laboral, el hostigamiento eh, eh, en el pasillo, en la acera, <coughs> aún fuera de los, de los ambientes de trabajo, <coughs> en las casas, donde quiera, en las comunidades, en las actividades eh, públicas, en las actividades familiares. El, el, la violencia machista el hostigamiento la validación de la mujer frente al hombre la creencia del hombre de sentirse capaz o sentirse el, con la autoridad de hacer acercamientos a las mujeres eh, 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 ha sido arraigado por siglos de, de educación machista ¿verdad? por eso yo digo que el problema hay que atenderlo con educación eh, y, y como como hemos advenido, ¿verdad?, hemos, hemos creado conciencia de eso, tan pronto hay una alegación de, eh, de este tipo de manifestaciones, uno se abanderiza con la víctima o con la alegada víctima, ¿verdad?, con quien reclama que ha sido víctima de hostigamiento. Uno no puede un, eh, dejarse llevar y, y concluir que efectivamente el hostigamiento sucedió, pero yo me siento... Eh, yo me siento eh, empático con las alegadas víctimas. Máxime cuando estas personas, porque hay, hay una nébula ahí, en abril se creyan y no es hasta finales de junio, porque ellas lo hacen público, que el PIB hace una conferencia de prensa. Pero de
1: hecho hay una, un señalamiento de que en el PIB le estaban pidiendo que no lo hicieran público. Y
2: entonces ellas indican que en ese interín... Estaban hablando por lo bajo con ellas, mira, no, por, no te vayas a público, etcétera, como tratando de amapuchar la cosa. ¿Ves? Entonces ahí uno de, ya deja de ser una, una simple empatía y uno empieza a decir, bueno, si están ocultando algo, si, están ocult, si quieren ocultar es que hay algo. ¿verdad? Claro, yo no lo puedo concluir. Este señor, candidato derrotado a la, a la alcaldía de Aguadilla por el PIB, contratado por el PIB, y digo esto con toda saña. El, cuando en el Partido Popular o en el PNP pierde un candidato y lo contratan el PIB Levanta la voz, tú sabes que todos hablan muy, muy parecido y, y aspiran a la misma vez y todos hablan, todos, todos hablan igual. ¿Tú sabes que es verdad? Que, como que cogen clase eh, eh, con el mismo... Eh, eh, sí, ¿Cómo sí. hablar en público? ¿Cómo hablar en público con el llama, mismo se maestro? Se llama, se llama la escuela 101. ficción Ajá. Fernando Martín. Y, y, todos, y, todos, y, todos, y todos engolan la voz cuando hablan, ¿verdad? Digo, en el, el Movimiento Victoria Ciudadana hay uno que también engola la voz cuando habla. Entonces, con pues, la voz número 42, así cuando habla en público. Pero, pero es verdad, el, obsérvelo, eh, es, verdad. es verdad. Es verdad. Entonces... Cuando es otro partido, ah, es que contratan políticos derrotados. ¿Y los columnistas? No, que los políticos derrotados, los columnistas eh, 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 matinal, matina y noche. No, los, en el PIB, eso es un político derrotado allí trabajando. Bien, ¿por qué estaban tratando de ocultar esto? Me lo dice un buen punto. ¿Por qué hacen la conferencia de prensa el sábado? De hecho, me es curioso que en el artículo de periódico ningún periodista firma en la nota. En el artículo de periódico que vi ayer, ¿Verdad? Ningún periodista firma la nota. Entonces, dicho eso, ¿sabe Dios si no hubo hostigamiento? Yo me siento empático con, la, con las alegadas víctimas, no solamente por lo que decía ahorita, que uno, que, la, que la, la violencia machista ha llegado a tal grado que uno de entrada ante la alegación tiene que tener cuidado de no concluir en su mente que verdad los hechos ocurrieron y, 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 y ser maduro y decir, espérate, esto es una alegación pero me siento empático con ellas. Luego viene el, el intentar ocultarlo. Y luego viene que hacen un supuesto informe y lo publican en sábado. Entonces uno dice, para, 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 para. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué están tratando de ocultar esto? Entonces, digo, este es el PIB que defiende a Maduro, este es el PIB que defiende a Daniel Ortega, que mata a estudiantes en manifestaciones. No el PIB, sino Daniel Ortega. ¿Ok? Este es el PIB que le vota en contra a los nominados... Independentistas. Pipiolos. A los nominados pipiolos pipio, pipiolo cuando reclama que no hay pipiolos en el gobierno. Este es el PIB que le vota en contra a posiciones importantes a personas de la comunidad LGBT, pero después llevan la bandera del PIB a la, a la marcha del orgullo gay. Este es el mismo PIB de contradicciones, ¿ah? ¿eh? ¿Sabe Dios si no hubo el caso? Pero uno ve todo este intento de amapuchar y uno dice: ¿para qué están dando a esconder? Y por último, el problema no es si hubo o no el caso aquí. Ahora le toca, por supuesto, es verdad lo que dicen los periodistas, no sé a quién se refiere Carmen en particular, creo que te refiere a Sandra. Sí, pues justicia debe investigarlo pues claro que debe investigar justicia por supuesto que debe investigar justicia y que cuando se trata del caso de
0: ella pide que, que las víctimas vayan a justicia
2: Pues que, pero igual que cuando es el caso del Partido Popular del PNP se pide que justicia intervenga pues que justicia intervenga aquí también ahora bien <coughs> quizás el PIB aprende de esta que, que sería mi reclamo si no hubo hostigamiento si no hubo hostigamiento Ojalá y el Pipa aprenda de esta y no suelte la lengua cada vez que sucede en el caso del Partido Popular o del PNP y concluyen de inmediato que de verdad lo hubo.
1: Pero hay, eh, por ejemplo, cuando dicen que eh, hubo, fue con, ¿cómo es este? Consentido. Consentido. Fue consentido. De Quiere decir que hubo algo.
2: Claro. No es
1: que no hubo. Es que ellos interpretan que no aplica, eh, ¿verdad?, Este ningún tipo de responsabilidad porque. Uh, que no un, había una generación eh, patronal. Estuvo, estuvo consentido, que la que se querella consentía los, los chistes o los comentarios misógenos, machistas. Ahora bien, si si eso es estipular que los hubo, ¿cómo queda el PIB con un candidato que hace comentarios machistas, misógenos? Oye, y, ellos, y ellos lo, lo, lo Alex, Alex, poco lo defienden. Claro, o sea, Alex, no no es que no, Yo creo que ya no hay duda de que hubo algo. Claro, lo que pasa ah, es que ellos dicen, ah, pero fue consentido. Ahora que y, es cuando la violencia machista, si es consentida, por lo menos dentro del PIB, se mide distinto. Alex, a cuando chac, es en otro partido o en otra es como el, organización. Es,
2: es, es como la esclavitud no puede ser consentida. Ahora digo yo, déjame preguntar. No, no quiero referirme a ningún caso en específico, ¿verdad? Pero la condición territorial puede ser consentida. Lo es. Ok, pues entonces no es mala. Si es consentida, no es mala.
0: Pero de esto. Si
2: es consentida, no es mala. Para el PIB. Para el PIP,
0: Mira, el chat falocrático. Yo tuve que buscar la palabra porque yo entendí lo que quiere decir falo.
1: Ese ese era el chat donde había inter, eh, se intercambiaban, ¿no? Sí. ¿Tú sabes que Falocrático. Es... Sí, falocrático.
0: ¿Tú sabes lo que quiere decir falocracia? No tuve que buscar. Porque mucha gente dice, pues el pit, ¿sabes? El predominio del hombre sobre la mujer en la vida social. Eso es lo que quiere decir falocracia. Búsquelo. No me crea a mí. Falocracia. El chat falocrático del Partido Independentista. El predominio del hombre sobre la mujer en la vida social. Y si se quiere poner un poquito más, no se puede decir en el radio, usted siga la palabra falo, lo que quiere decir que tiene que ver con anatomía y identifique o sea, este es el chat de estos chicos y aquí
2: Ay, bueno, la son... definición que ha dado Carmelo de falocracia es de la Real Academia de la Lengua Española sí sí, o sea, no me, o
0: sea, no me crean a mí o sea, el chat de estos chicos es el poder del hombre sobre la mujer y Pero... aquí, aquí nadie se indigna aquí nadie se indigna no los veo tocando conga a lo que a dice a lo talentista. que dice
2: Carmelo que no se puede decir en radio sí se puede falo es pene bueno sí está bien sí. Lo, lo es de acuerdo a la Real Academia sí, sí. Española de la Lengua Española, falo, es pene.
0: echate el pene, mira para allá. Ese es el PIP. Entonces aquí yo no veo con guerra frente allí al, al partido independentista. Ah, by the way, para que no se me escape también ninguna. La Procuradora Mujer tiene también que tomar una posición sobre esto. Para que, para que no digan, ah, pero Carmelo, háblate de la Procuradora. También tiene que tomar una posición sobre esto. Porque no tiene que ser solamente asuntos que están bajo la jurisdicción. Es que asuntos que afectan en social. La Procuradora Mujer tiene que salir, Él sí hoy tienes que salir y expresarte a lo mejor tú estás a favor o en contra pero tienes que hacerlo porque esto es para todos lados o sea, aquí no puedo hacer un análisis solamente por un lado porque cuando Tati Fernández no estaba, opinaba cuando estaba Wanda Vázquez, opinaba y, y hacían opiniones y decían sobre este asunto nosotros creemos que no es bueno ah, que es político no, 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 no porque usted no lo está insertando usted está reaccionando a lo que está pasando y esto es una noticia de difusión que todo el mundo está hablando de ella. Así que los muchachos del chat del pene, eh, está ahí, eh, según el, el, lo que es, también tienen que decirlo. Y hay que preguntarle a las damas que estuvieron en ese comité si están de acuerdo con ese chat. O quiénes son los miembros del chat. Porque para el de Ricky todo el mundo lo sacó. Y pa, quizás hace
2: falta un Raúl y al lado de allá. Yo me, ahora, yo me imagino que ahora estoy loco porque llegué el domingo. Y bueno, el sábado y el domingo. No, no, ofrecia? el próximo, el sábado, el domingo, el lunes. El, 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 estoy, estoy lo que volver a los columnistas porque le digan que hay que acabar con el tripartidismo porque yo me imagino que ya ahora con esto se les quita el follón del bipartidismo de criticar el bipartidismo y ahora van a atacar el tripartidismo y antes querían sustituir dos partidos por otros dos. Ahora van a tener que buscarte. buscarte. Mejor, claro, están vendiendo una Necesitan silla Necesitan un
0: partido una, una más. Mira, a ver, alguien playa, que funde algo. Están vendiendo una silla de play. Bueno, bien, cómodo, te garantizo. Vamos. Necesitan
1: sustituir a la pausa? el tripartidismo con hay, otros tres queda partidos. Queda un ángulo de esto. Y hay otra noticia, ¿verdad?, que trascendió sobre el caso de Sixto George. Eh, vamos a discutirla. Eh, Carmelo, no te ya, vaya, Carmelo. Carmelo. La... <risa> Mira, tengo cara. Está ¿no? la teoría, de, ¿verdad? Por lo con... menos ya, ya se ve por dónde va a ir la defensa de Sixto George eh, <risa> ante la acusación de que Sixto George intentó extorsionar al gobernador Ricardo Rosselló. Ya está el ángulo de por dónde va la defensa, se lo vamos a decir cuando regresemos. Pero eh, eh, sobre esto me queda el ángulo de, de que fuera. O sea, este caso lo manejó. María de Lourdes. Luego de las críticas a Juan Dalmau, que él salió, ¿verdad?, a pedir. Entonces, ahora es Juan Dalmau quien da el resultado. Que yo juraba que iba a ser María de Lourdes. Que, es que y ni. podrán decir, ah, pero palo sí boga y palo sí no boga. Pero, ¿qué hay detrás, desde el punto sí, de vista de ustedes, Dale. con que sea Juan Dalmau el que sale? hacer la conferencia de, prex, de prensa de exoneración de, de estos señalamientos sobre este político del PIB. Así que regresamos con esos dos temas en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, de noti 1630.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en Sin Miedo. Eh, Juan Dalmau, ¿les sorprendió que fuera él quien diera cara eh, el pasado fin de semana para anunciar eh, la eh, ¿verdad? determinación de la comisión que investigó los señalamientos, Alejandro. Sí, por lo siguiente,
2: porque se me olvida que es eh, en el PIB. En cualquier partido con vocación de mayoría, como el partido en Puerto Rico, el Partido Popular el PNP son los únicos dos. Creo que Victoria Ciudadana va por ahí. Creo que Ciudadana, Victoria Ciudadana sí, tiene, sí quiere ganar elecciones. Eh, un partido con vocación de, de, de minoría, de, de mayoría. Tú no expones a tu caballo de pelea en una situación donde él no es el presidente del partido y él en su oficina no fue. O sea, si esto hubiese sido en la oficina de Juan de Armado Senador o de Juan del Maio, Comisionado Electorado o de Juan del Maio, representante de Representante a la Cámara, pues, pues, pues que, que explique él. Si esto fuera si fue en la oficina de Denis Mal le correspondería a Denis Mal una buena persona. Si, si fuera en el caso de María del Urde, también una buena persona. Conozco a sus padres. Eh, a los padres de María de Lourdes, antes que a ella, eh, pues, pues le correspondería a ella. Ahora no, en el PIB, eh, ¿por qué,
1: pero ¿por no, qué David no, Noriega se sí, va del si ellos PIB? ellos dicen, ah, pero palo si boga y palo si no boga. No, es que si yo, Juan no hablaba, eh, pues entonces lo criticaban y ahora que habla, pues lo cuestionan.
2: Recordarás que ante ese argumento yo decía, no debe ser Juan. En, en aquella
1: ocasión, y estaban criticando a Juan, y yo lo defendí. Yo creo que en aquel momento se estaba eh, eh, discutiendo si él debía expresarse como líder del partido, exacto no como y como él opina de otros partidos, claro. sin ser miembro de esos partidos, pues que él opinaba de lo que había ah, eh, ocurrido en su partido.
2: En este momento, y yo decía, es correcto que no sea Juan, porque no es el presidente del partido. Eso, eso le corre y además más si va a ser su candidato a gobernador tú lo proteges y es mejor que coja el golpe de que digan que no se expresó a que coja el golpe de, de que aparezca que está tratando de, de ocultar un hecho o de proteger a una persona que se alega que fue hostigante ¿Ves? yo yo creo que el PIB debió proteger a Juan
0: bueno, pero creo, pero no creo, está
2: Juan. no está en la naturaleza del PIB en La naturaleza del PIB está a proteger el PIB, Pero, no, dicho, habiendo, no, no a su caballo de pelea.
0: Habiendo dicho eso, Juan de haberse protegido a Juan, eh, ahora, falta aquí el elementos. Y, y y
2: te paso este batón, Carmelo. Yo, de, lo quiero repetir, lo dije una vez. No es de mi partido, a veces me ha criticado injustamente y a veces ha criticado al Partido Popular injustamente. Pero yo no voy a hacer lo mismo. Yo conozco a Juan del Mau hace más de 30 años y no y Si tuviera que testificar de su reputación, testificaría de que no es una persona que hace los eh, Que lo pongan a defender, algo que, que, que no tiene sentido, me parece que es algo malo del partido.
0: Mira, eh, brevemente, aquí faltan varias figuras. Rubén berrío es el presidente del Partido Independentista. ¿Cuál es la posición de Rubén sobre esto?
1: Y, y segundo, y más importante. Pero tú, tú de verdad, ¿tú crees que Rubén no tuvo que... Sabes, ¿Tuvo bueno, manos afuera en, en, en cómo se manejó esto? Eh,
0: bueno, pues no sé. Eh, pero yo, en un tema como este, debería Rubén es, aparecer en escena y decir, esto es lo que hay.
2: Sí, Segundo. Si sí, sí es el presidente del partido, le corresponde. el presidente del partido.
0: Claro. Segundo. A quien debió haber hecho la conferencia fueron las damas que hicieron la investigación. Porque yo, como periodista, quiero saber cuál fue el elemento que te llevó a ti, mujer, designada por el, por el secretario general del Partido Independentista, a que dijeras que ahí no hubo hostigamiento y que las otras dos querellas no tienen pruebas suficientes. Yo quiero preguntarle a las que investigaron, a las que se sentaron, qué prueba de filo. Ustedes ah. citaron a la víctima o a la legada víctima. Ustedes eh, hicieron un análisis más allá de a quién consultaron. Oiga, este, el descubrimiento de pruebas ¿dónde se hizo? ¿Quién fueron los, los que testificaron? Yo quiero preguntarle a esas damas que fueron las que allí, esas son las que tienen que pararse allí, guayaver en mano, y decir, aquí estamos. Pregúntenme, ahí está. Pero fue Juan. Y pues nada, mira Alex, al final del día eh, cuando habla el partido independentista sobre otros partidos y le
2: toca a ellos, hay una la letra bien finita abajo que dice, ciertas restricciones aplican. El tripartidismo, dirán ahora. Hay que acabar con el tripartidismo, dirán. No, ahora el
0: Partido Popular... Son
2: ve, ahora Ya no son rojos y azules los iguales. Ahora me imagino que están los rojos, azules y, y los verdes. PL,
0: no, pero él, ah, va, no ah. va a decir eso. va a decir, el Partido Popular y el Partido Popular se han unido en contra del PIB. Eso es lo que va a decir. Quieren sacarnos a nosotros de aquí.
2: Bueno. El PIB no tiene suficiente fuerza como para que yo me uno a ustedes en nada. De, no, ni Pasemos a ustedes. del PIB <risa> Pasemos de, ustedes. Del pero, pip, pero intentan. Del sí. PIB al PNP. Ok, dale. Echa
1: bueno, hoy sale una nota en Noticel, eh, que la voy a leer porque hay que por, para poner en contexto la discusión. Dice un sí, escrito bien. para defenderse de la supuesta violación a la orden de Mordaza al dar una entrevista al programa Jugando Pelotadura y hacer expresiones en su Facebook el productor de radio y televisión Sixto, George, eh, o Sixto Jorge Díaz, debo decir, aseguró al tribunal que el exgobernador Rosselló lo contrató el 13 de julio del 2019 para limpiar su imagen, afectada por la divulgación de 87, eh, 889 páginas de un chat de Telegram. Esta, esta alegación del abogado Rafael Castro Lang es distinta a la, que, a la que hizo su cliente en el programa de televisión donde dijo que Rosselló Nevarez lo había contratado en febrero del 2020 para hacer un documental sobre los eventos del verano del 19 desde la perspectiva del exgobernante. Debo, hago un paréntesis para plantear que no es que él dijo en el programa la fecha, es que el contrato de la, el, el contrato firmado es, del 20, es de febrero del 2020, no es que él lo dijo, es que el contrato, así, ¿verdad? Tiene eh, fecha. Tiene fecha, fecha claro. Y es febrero del 2020. Eh, y esto que voy a leer ahora es una cita. Eh, Díaz Colón, o sea, Sixto, le informó al entonces secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, de la existencia de los chats y del daño que podían causar a la administración si se revelaban públicamente. Él, eventualmente, le informó al gobernador Rosselló y sugirió una estrategia de control de daño para levantar su imagen con el público después de que los chats fueran revelados. El gobernador Rosselló decidió contratar a Díaz Colón asisto cerca del 13 de julio para asistir a su administración en tratar de controlar cualquier daño que los chats puedan causar si se hacían públicos, e instruyó a Díaz Colón y a Maceira a que se reunieran con relación a la estrategia de comunicación. Esto no tuvo nada que ver con una oferta de extorsión, expuso el abogado de Sixto Castrolán. De esta manera, por primera vez, de manera formal, en el caso se conoce la versión de los hechos que el acusado presentaría en el juicio. De hecho, Castrolán ha reiterado al tribunal que su cliente tiene la intención de enfrentar juicio y no buscar acuerdo con la Fiscalía Federal. Esta versión coloca al exgobernador Rosselló con conocimiento previo de que los chats serían publicados y del daño que le provocarían y a Maceira Sayas como el originador de la estrategia mediática para mitigar el impacto de los chats. También esta versión implica que cuando Roselló compareció el lunes 15 de julio, después de la revelación del chat al programa que Díaz Colón producía, Nación Z, para su primera entrevista de televisión y radio lo hizo por contrato que había hecho con el productor y que tenían el propósito de limpiar su imagen en, no. esa, en esa entrevista, en ese programa. La moción añade que Maceira Sayas contactó al negociado federal de investigaciones sin conocimiento de su cliente y recibió instrucciones de grabar una conversación discutiendo los 300 mil dólares a cambio de que no salieran más chats y de que personas como el titiritero Antulio Cobo Santa Rosa, productor del programa La Comay, hablaran a favor del exgobernador. Según la acusación federal y los extractos que han salido de las grabaciones, la conversación entre Sixto y Maceira no eran de estrategia para mitigar el daño de los chats, sino una negociación en la que el productor pidió dinero en efectivo y contratos de gobierno a cambio de una promesa que no saldrían más chats. En las conversaciones, Sixto aparece como la persona que tenía contacto directo con Raúl Maldonado Nieves y que podía persuadirlo de que no divulgara más chats. Maldonado Nieves es el hijo de Raúl Maldonado Gautier, secretario de Hacienda y de la gobernación que Rossello destituyó. Castro Lán el abogado de Sixto, añadió en la moción que su cliente nunca dio seguimiento a la solicitud de Maceira para que contactara a Maldonado Nieves sobre el pago de 300 mil dólares y el detente de la publicación de más chats. Pero el 26 de julio, 10 días después de la conversación con el exfuncionario de Fortaleza, escuchen esto, agentes del FBI fueron a la residencia de Sixto con una orden de allanamiento para ocupar su teléfono, pero... Antes de informarle esto, consiguieron que este entregara voluntariamente el celular y estuvieron varias horas los, los agentes del FBI coaccionándolo para que llamara a Maldonado Nieves sobre la oferta de 300 mil dólares. Finalmente, Díaz Colón accedió a hacer la llamada frente a los agentes y recibiendo instrucciones de estos sobre qué decir. Maldonado Nieves, y aquí cito, informó que nunca quiso dinero y que solo quería destruir al gobernador y su administración por lo que le habían hecho a su padre. Cierro la cita. Y no hizo referencias a ofertas de extorsión pasada. Castro Land plantea que esa fue la llamada que su cliente hizo bajo coacción del FBI, la que se usó para acusarlo. El productor enfrenta cargos de intento de extorsión, extorsión interestatal mediante amenaza y obstrucción a la justicia mediante destrucción de los mensajes de eh, eh, Telegram. Básicamente, eso es bastante extenso pero pone en contexto ¿verdad? pero, pero es un ángulo razonable básicamente, o, o, ¿verdad? en resumidas cuentas dice Sixto o, su, o la moción que su abogado razón? presenta al tribunal que él no extorsionó a nadie eh, él era un intermediario un contratista eh, que lo obligaron, el FBI lo obligó a hacer una llamada a Raúl Maldonado, hijo para que en esa llamada constatara que estaba reclamando 300 mil dólares pero que el hijo de Raúl Maldonado nunca habló de 300 mil dólares que él dijo que lo que quería era destruir a, a su pa, a, ¿verdad? A, a Rosselló por lo que le había hecho a su padre claro. así que lo, lo, esto lo que lo que plantea es que le pues eh, vi, esto es como una víctima según la moción bueno,
0: bueno lo que pasa es que Alexi, obviamente esto es para conocimiento de los que nos están escuchando en la política, al igual que la, el, los artistas, cuando tú tienes crisis tú contratas a una persona para manejo de crisis la política, a mencionar algunos, la Rivera es muy buena en eso Damari, en el lado popular José Cruz eh, son este, relacionistas que tú te metes en problemas cuando yo, los que me he buscado este, Peter Quiñones me ayudaba y, y la dinámica es esta okay, tú te vas a Noti1 y en Noti1 te van a entrevistar eh, y, y tú sales por ahí porque esa gente hace opinión y tú te preparas para esa entrevista, no haces una coordinación con el periodista tú abres el foro y el relacionista llama y dice yo necesito que tú entrevistes a fulano sobre esta noticia que salió y el periodista dice pues tráelo para acá y te caen encima y si tú sales bien pues dice ok ahora podemos seguir para ir controlando y dar nuestro lado de la historia versus el lado que salió allá si esto que Sixto está tratando de decir ahora es que a mí me contrataron para manejar una crisis y fue contemporáneo cuando estaba pasando eso no es una mala defensa no estoy diciendo que él tenga razón pero que él diga, espérate, espérate, espérate. Yo tengo un programa que yo produzco. Yo te voy a dar el foro, voy a hacer la primera entrevista ahí. Que cuando se hace esa entrevista, uno de los talentos renuncia. Porque no la dejan entrar al, al, al estudio. Y si a mí no me dijeron que eso venía para acá, en aquel momento estaba Gary Rodríguez, creo, y estaba Colbert. Y Limari. Y, y Limari, en ese momento. Pues la cuarta persona, pues creo que era Mayra, dice si dejaron entrar, esto, me voy, se va. Y Ricardo hace su primera entrevista. Y aparentaría este, que Sixto, si es la defensa que él va a usar, yo puedo con mi medio a mi acceso a los medios, como no es pautar, abrir espacios para que tú puedas decir tu, tu, tu verdad. Tu versión. Tu versión. Que eso es lo de lo básico. De ahí a que tú le pagues a un talento. Eh, va un largo trecho. Yo he estado en este, en este algo por veintipico años y hay gente que pues, se puede prestar para pagar por Twitch, que eso es lo que Alejandro dice todo el tiempo. este... Hay gente que le paga por los tweets, pero pues esos es influencers, a lo mejor tienen un contrato no lo tienen, si lo, no sé. Pero en este caso, si lo que estaban haciendo es un documental, que es lo que se plantea después, eso yo lo había escuchado, pero es un documental para decir la, la parte de la historia después que ya se había dado la renuncia. Y eso lo han hecho muchos políticos, es eh, una nueva modalidad, donde dicen, pues mira, ya tú escuchaste y viste lo que pasó aquella aquella época, ahora te voy a decir lo que hubo behind the scenes, lo que tú no viste, lo que fue lo que realmente pasó, quiénes son los que tienen intereses, y hasta, re, hasta validan un tanto su lado de la historia y se, y con mira a rehabilitarse. Díganlo, no bien joven. Después de eso, tuvo una elección para delegado congresional, en una elección más pequeña de lo que típicamente él está acostumbrado, pero sacó sesenta y pico de mil votos de gente que escribió su nombre. Así que él está mirando, eh, ¿te pasó esto? No me están acusando de nada. Eh, aquí lo que hubo fue un chat que si fuera del PIB hubiese sido consentido entre compañeros y compañeras y hubiese sido un descuido.
1: Pil en compañeres.
0: Y compañeres, un <risa> descuido. Fíjate que es lo que está diciendo es, aquí está, a mí me dijeron, me investigaron porque ahí hubo investigación. Y todas las cosas. <risa> Así que, interesante lo que Sisto está planteando, si esa es su manera, porque entonces tendría que sentar el Alex diferentes testigos para autenticar lo que le está diciendo.
1: Incluyendo a Ricardo Rosellos. Así es. Alejandro.
2: Mira. <risa> el problema aquí hay varios problemas el problema está eh, en que eh, vamos a, hacer, a añadir a los elementos que ustedes han, han, han embosado el Secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza entonces Secretario Antonio Maceira eh, ha, ha indicado que recibe una llamada del señor Sixto George o Sixto George creo que es su apodo no es un, un apodo Sixto, Se, Sixto Jorge Sixto Jorge eh, diciéndole que eh, va a salir este chat y que eso se puede prever y que hay que hay que a, atenderlo y que hay que evitar que, es, que eso salga para que se le haga un daño terrible al gobernador. Eh, alega o indica, no alega, sino que indica el secretario de Asuntos Públicos de entonces, Antonio Maceira, que él se lo dice al gobernador y que el gobernador le dice eso es extorsión, llama a los federales y que llamando a los federales eh, hay una reunión que se está grabando y que en esa reunión Sixto George pide dinero que se le contrate, ¿verdad? No es que dame dinero para hacer esto, sino ah, dame unos contratos y yo voy a lograr esto otro, ¿verdad? Salvar la cara del gobernador. Eh. Sucede es que acusan a Sixto George, va a, jugando pelota dura. Se, en, el, en la acusación había una orden de Moldaza, se entiende que él ha violado la orden de Moldaza, él impugna que haya violado la orden de Moldaza, diciendo, no, es que yo fui allí a decir hechos. A mí, la campaña de Roselló me contrató.
0: No fue el 2020, fue en el 2019.
2: Fue en el 2019.
0: No, bueno, no lo dice, es ¿Sale? lo que, es lo que, lo que dice ahora. el documento, exactamente. Eso es importante, porque bueno, ella es durante el proceso, ahora, no yo, un año
2: después. A, a mí me interesa saber, porque como el chat vive... Como, como hay gente del chat por ahí en, en, ayudando al gobernador, yo quiero saber quién de la campaña. Porque Anthony no estaba en la campaña, Anthony Maceira estaba en la fortaleza, ¿verdad?
0: Si sí, tenía autorización.
2: O sea que Anthony Maceira, sí, pero no puede, la campaña no puede tener autorización de fortaleza, porque son cosas distintas.
0: Pues si tenía, yo hablo a nombre de, y claro. Esa, y, y esa persona a cual tú ahora a nombre claro. de. Él. ¿Quién
2: de la campaña? Si, si, si hay, existe un contrato, efectivamente, ¿verdad? Y Alex dice, mira, existe un contrato y tiene fecha. ¿Quién de la campaña?
1: ¿Quién fue? Digo, la pregunta también sería si son dos contratos distintos. ¿Fue más de un contrato? Porque, Porque un el, el, del, el, del, el del 2019 supuestamente era para bregar con la imagen de él como gobernador y, y, y amortiguar lo que venía. Claro el del 2020 era para la elaboración y producción de un documental. documental son dos cosas distintas, por eso pienso que quizás pudieran ser dos contratos distintos fue,
2: entonces una cosa que, que se ha estilado, ¿fue directamente a Sixto Jorge o fue a través de otra persona? porque yo puedo contratar a Alex que, contratando a Carmelo Carmelo, tú, esto no es ilegal, por lo menos no es en la empresa privada Carmelo, yo te voy a contratar a ti y tú subcontratas a Alex Delgado eso también. ¿Hubo algún intermediario? ¿Quién de la campaña? ¿Quién de la campaña? Yo quiero saber quién de campaña, porque yo quiero saber este qué, qué, qué elementos faltan, qué gente está... Bueno, porque me parece a mí, y con esto termino, que en esto de Sixto George, de lo que se ha dicho, ni son todos los que están, ni están todos Alex, los ten, que son. esto
0: Este ángulo está ahí, analícelo hoy y grábenlo Si Sixto va por donde yo creo que yo va, Creo que va, va a llegar a, una, a, un, a un callejón sin salida porque va a llegar al de finanzas de la campaña de Ricardo y la, la finanza de la campaña Ricardo falleció
1: ok, vamos a ver gracias Carmelo, gracias Alejandro mañana regresamos a las 9 de la mañana Próximo pelota dura ¿quién no tiene.
0: Esto fue el podcast de Sin Miedo de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.